0: Скажите, вы все-таки снялись в политическом фильме? Вы думаете? Я вас спрашиваю сейчас.
1: Знаете, ты не уйдешь от этого никак. Утром вот мы снимались в Петербурге, и я стараюсь не смотреть телевидение, потому что ну, вы знаете, я о чем. Утром рано вставать, еще там э, пересмотреть текст, подготовиться и, и так далее. И я не знала что происходит этим утром. Я прихожу на площадку, а там люди вот так стоят все. У кого-то чай, кофе утром, 7 утра или 6. И все смотрят в разные стороны. 50 человек смотрят в разные стороны у Невы. И подходит Иван Болотников и говорит... У нас несчастье, Дариус. Немцова убили утром. И я еще думаю, какого Немцова я не в теме, как я знаю его и знал. Бориса Немцова убили утром у Кремля. И тогда я понял, что, что я в политическом, вообще-то и в фильме, и в контексте, и, и от этого ты никуда не убежишь.
0: Вы слушали рассказ Дариуса Гумаускаса, актера театра «Оскара Сакаршуноваса», у микрофона Инна Шилина. Дариус сыграл роль Якова Друскина, подпольного философа и спасителя архива Даниила Хармса в фильме Ивана Болотникова «Хармс». Я ему говорю, что тебе понравилось, он говорит, ну вот мне понравилось то, что там юмора много, и то, что Хармс – философ. Литовская премьера фильма состоялась на сканераме еще в 2017 году. Но моя встреча с фильмом и с Дариусом Самгумаускасом сначала на книжной ярмарке зимой этого года, где для проекта «Литовская реплика о русской культуре» я искала присутствие русской культуры в жизни литовцев.
1: Могу рассказать в связи с этим маленькую вот такую историю тоже съемочной площадки. Мы там Утром снимали, что-то не пошло, что-то переснимали. И нам говорит, посидите вот втроем в машине, там, в какой-то Hyundai, даже не было вагончика. Дали нам кофе, там, бутерброды. И сели мы втроем молодой актер, 25 там он уже очень известный. И не актер, но он снимался в этом фильме, он клоун, оказывается. Пабрит налысо, с Сватувкин, просто уже сам из себя персонаж. Тот молодой, а мы его вот ровесники с ним. Нам тогда вот по 40, наверное, было. И вот этот контекст, контекст этого Немцова, и мы позади машины, он впереди, он отвернулся и спрашивает, но ведь это Запад сделал, да, Дарьюс, как вы думаете? Я просто вот как мы говорили про этот абсурд, но ну я засмеялся, я не сдержался. Ты извини. Извини, но что ты имеешь в виду Запад? Ну что это Запад?
0: Вас имел в
1: виду? Ну, ну, ну да, но ну это ну я тоже Я же здесь, в России, я Запад. Говорю, так мы не знаем, давай подождем, что будет. И, наверное, не узнаем, какие и о Политковской, и о других. А этот клоун, ну, не клоун, человек, который э, по профессии клоун, он уже начинает, что ли, трястись тоже от смеха. Вот такого, ну, чуть-чуть нервного. И я понял, что они вот русские, но я с ним, потому что мы ровесники. И мы, мы более один другого понимаем, потому что он спрашивает. Вот слушай, Дариус. Вы готовитесь к войне с Россией? И я опять начинаю трясти, потому что, ну да, говорю, мы готовимся. Ты знаешь, каждое утро вот по радио у нас бывают физарядки. Бывало, мы делали 20 отжиманий. А сейчас президент Литвы нам считает до 50. И мы все, литовцы, делаем 50-е отжиманий. Мы готовимся. Но НАТО вот, вот, там, привозит к вам... Ну, слушай. И этот мой ровесник смеется опять. Это, Это
0: который Веденского играл?
1: Нет. Он играл... вот Видели сценку с шариками белыми? Была маленькая сценка с шариками, где НКВДист бьет по лицу а... Значит, человека, а я его встречаю и показываю ему фокус. И шарик... Угу значит, и исчезает. Не знаю, ясно ли я рассказал. я <соцентричного> понимаю, что,
0: что вы тут даже, будучи одного возраста, вы понимаете друг друга лучше, <соцентричного> чем потому, что между поколениями, это... потому что поколение выросло на новой информации.
1: Да, и я понимаю вообще-то его. Он молодой, он 25, он вырос, он не помнит, как меняется власть вообще-то. Он вырос на одной вертикали. Если бы в моем детстве не умер Брежнев до 90-го, ну вот я бы вырос так же так.
0: Яков Друскин принадлежал к творческому содружеству Чинари, в которое, кроме него, входили поэты Даниил Хармс, Александр Веденский, Николай оленников философ Леонид Липавский. Все члены сообщества погибли в годы репрессий и войны. Недавно я выходил из какого-то помещения. Подходя к двери, я поднял голову, чтобы не натолкнуться на что-либо, и вдруг увидел перед собою худого старика, чем-то знакомого, но очень чужого. Он шел прямо на меня и смотрел как бы сквозь меня. Мне стало страшно. И почти сразу же я понял – это я. Рядом с дверью было зеркало. Мне стало еще страшнее, и, отвернувшись, я быстро вышел. Почти сразу же я понял, что это я, что это было мое отображение в зеркале, и мне стало еще страшнее. Почему? Потому ли, что я увидел, что я стар? Но это меня абсолютно не волнует и не трогает. Это слова из книги Якова Друскина «Видение невидение». Ему посчастливилось увидеть себя старым и даже философски осмыслить это. Он умер в 1980 году. Примерно тогда, то есть дожив до нас, мог умереть и Даниил Хармс, который на несколько лет даже младше Друскина. Точные обстоятельства смерти неизвестны, но умер он, видимо, от голода в тюрьме в 1941 году. Арестовали его по доносу. А вот показания гражданки с невинной фамилией Антонины Оранжереевой в Ленинградском НКВД. Ювачев Хармс в кругу друзей доказывал, что поражение СССР в войне с Германией якобы неизбежно. Заявлял, что посылают защищать Ленинград невооруженных бойцов. Хармс Ювачев говорил, что необходимо уничтожить весь пролетариат. Оранжереева впоследствии, как агент НКВД, была представлена Икани Ахматовой. Даже и в, в этом фильме Хармс там даже они встречают. Ахматову на да. Дворцовой площади здороваются. Да. Но дело в том, что тот фильм много апеллирует к таким вещам, к людям знающим.
1: Мы тут жили вообще-то в 31-м очень даже неплохо. А в России 31-й был очень, очень страшный год. Вот нарвались и Хармс, и Веденский, и, и все его друзья
0: в принципе, ведь их творчество нельзя назвать политическим. Нет. Они ведь не за политику туда попали. Нет, нет. Потому что харус попал за детские стихи, первый раз был арестован, как я смотрела его, его биографию. Второй раз попал, когда он уже погиб, когда он уже умер, в принципе, из-за, как это, упаднических настроений по поводу войны, нежелания служить, нежелания воевать и вообще вопросов, почему война.
1: А вы вы знаете, что он сказал про это вот нежелание? Но это из доноса.
0: Донос я прочитала и в самом фильме, что если представить, что война – это тело, помните, это mm. даже в этом же фильме, в котором вы снимались, война – это тело, то я хотел бы быть в пятке. Это на фоне вот этих вот маршей, и там вот эта фраза. То, в принципе, он, он не хотел воевать. И... Он не
1: хотел, он говорит, если вы надеете на меня форму вот этой своей армии, «Дадите мне автомат, я начну стрелять в своих». Он знал э, немецкую культуру, немецкий язык. Он не хотел с ними воевать просто. Не то, что был врагом своего народа, он был вот сам по себе. Он хотел жить сам по себе и веселиться. Они хотели веселиться, они были молодыми.
0: Мы даже М -м. должны были примерно где-то пересечься. Мы с вами уже были в 80-м году. Да. Они должны были в то время умереть. Они были тогда молодыми, да, и, в общем, и в принципе должны были прожить долго жизнь. И они не были политическими людьми, они были просто свободными людьми.
1: Ну, как и Кирилл Серебренников. Он же не диссидент.
0: А это как условие финансирования было, чтобы актеры были из разных стран, да?
1: Нет. У него, я думаю, были бы лучшие условия, если актеры были все русские.
0: То есть это его какой-то личный выбор?
1: Да, он даже ухудшил себе этим свои условия, потому что вы знаете, он хотел он хотел чтобы эти люди эти абериуты они были чужими даже было бы в экране видно по лицам, что они чужие чтобы они понимали, как я и Войтах понимали русскую куль культуру хотя бы насколько, не знаю, он учился в Петербурге, но были чужими и по лицам, и по, не знаю, как объерют, они были чужими в тогдашнем Ленинграде.
0: Интересно, что я сначала прочитала про... Вернее, как, я уже посмотрела фильм, а потом уже прочитала про польский акцент главного ну, героя, Я дело в том, что этого польского акцента не заметила. Но я потом поняла, почему. Я сама местный человек. Да. И я, мой русский тоже, наверное, видоизмененный, интенсионный. вильнюский
1: русский, он другой, чем... Да, он, другой, да, он чем... другой.
0: И поэтому я этого польского акцента как-то и не почувствовала. Потом уже, когда специально uh -huh. начала прислушиваться, да, есть как отличие в редукции гласных, но это только, видимо, русским бросается uh -huh. там, ну как, глаза, не в ухо, там, бросается в ухо то, да, что я, здесь да. акцент. Я лично его не слышу. Почему? Я вообще заметила этот фильм, я... Просто занимаюсь проектом формы русской культуры, современной формы русской культуры в жизни литовцев. То есть меня не интересует советский период. Меня интересует то, чем литовцы интересуются сейчас, и угу. то, что попадает в их вообще в их пространство и в их кругозор, в сферу их интересов, сейчас, в данный момент. И начала этим заниматься где-то с октября. Не могу сказать, что я нашла очень много. Особенно в таком общественном пространстве. Есть какой-то личный интерес. Но так, чтобы было очень много всего вокруг. вот Например, даже та же самая книжная ярмарка, на которой я и заметила ваш фильм. Там, в принципе, вот из того, что можно назвать русским, из русской культуры, это был Хармс. И ещё я была на презентации книги Гинтута Самажейкиса Никшибес, где, в принципе, он тоже, он там много исследует русскую литературу, примеры русской литературы в своей книги. А так сказать, что я там еще что-то нашла, мне не получилось.
1: Ну, знаете, но все не так уж плохо в Вильнюсе, вообще-то есть пару хороших книжных магазинов где я тоже захожу, если что-то нужно, и можешь заказать и попросить, чтобы прислали. И так что с этим не так все и плохо в Вильнюсе. Наверное, у них не было стенда какого-нибудь в книжной ярмарке. Я пробежал просто 100 метров, купил там три книги и убежал, потому что времени не было. А что купили? Я детям покупал книжки. Ну, на да, и да, да. на русском? На, не на русском, потому что на русском я заказываю у друзей, у меня есть друзья, и единственная вещь, которая дешевле в России, это книги, вы знаете, наверное, И у меня друзья, вот, которые ездят э, в Россию или ставить, или сценограф Марио сицовский я просто, просто пишу, и он мне привозит из магазина то, что мне нужно.
0: Что последнее заказывали?
1: Алексей Поляринов, знаете, такой молодой Нет. писатель. Вообще молодой, ты 30-летний, наверное, писатель. А я чуть-чуть интересуюсь, что вот сейчас происходит, И привез мне Центр тяжести. Прекрасная книга. И молодым людям я бы на советовал. Он пишет? Не то, что он похож на... на Пелевина, но он также легко умеет манипулировать вещами, с литературными и... И слоями и времени так же, как Пелевин. Как для молодого писателя мне это очень поразило. Очень интересно читать.
0: Ну, когда я говорила про книжную ярмарку, я всё-таки имела в виду не книги. Книги, наверное, ага. там можно было найти на русском языке, но меня интересовало, наверное, какие-то связанные дискуссии или мероприятия или презентации книг, например, русских авторов. И вот, в принципе, этого всего не было. И когда я слушала вашу презентацию фильма, я вот о чем подумала. Вы рассказывали про... Якова про то, насколько он вам вообще был интересен. Ну, в фильме его немного. Наверное, там всего да, несколько эпизодов.
1: Знак только. Да, знак, он да. знак он
0: там, как больше как: ну, не знаю, архивариус такой, да? Ну, да его да, роль да, архивариуса. Да, да, да. Но мы об этом еще поговорим, и вернемся mm. к этому. И вы сказали, что читали его книги, его тексты. Я, я не читала его тексты, но я открыла и поискала его там, его биографию. И мне было, во-первых, интересно узнать, что он, его отец, кстати, из Вильнюса. При жизни его издали только какую-то работу про Баха и причем на украинском языке.
1: Но они же были непечатные все.
0: Да, но потом, наверное, его издавали. Ну, я как еще не знаком с этими текстами, но вы их уже нашли, вы их уже прочитали. Да у меня
1: есть, просто почему не принес. даже у меня есть книга, э -э -э -э, дневники его.
0: Что вы в них открыли?
1: Так банально говоря, я открыл даже и, и немножечко себя. Знаете, он очень трудный автор. Он очень трудный автор, но и читать его, вообще-то, лично для меня была работой. Но потом, когда ты уже стиль его как бы начинаешь чувствовать, и, и тогда он тебе становится очень близким и интересным человеком, потому что там дневники. Он очень глубоко верующий человек, очень глубоко интровертный. Очень... Вот сейчас, 21 века, смотря на на, на тексты Друскина, даже можно сказать, что он... Ну вот знаете, как в Филиппинах эти крестьяне, которые избивают себя ремнями во время, там не знаю, Пасхи, когда они... Самоистязания. Да, самоистязания. Так вот, все это у него есть в личном и философском плане в его литературе. Это просто больно читать иногда. Я стал ненавидеть автора, бросил книгу. Потом, зная, что мне нужно ее все-таки закончить, я взял, я полюбил его. У меня личная связь с ним... Открылось. Он очень непростой. Я, я не могу сказать, что я понимаю Друзькина. Просто я столкнулся с, с этим очень непростым человеком и автором. Он чувствует себя изгоем. Даже изгоем из, из вот этой общественной жизни. Изгоем из, из натуры. Изгоем из веры себя, каждый день, каждый день просит Бога, чтобы он дал ему знак. И если он не получает этот знак, он ä, принимает это как свои ошибки, как ä, он жил один всю жизнь с матерью. И там вообще-то, ну, даже тоже по, по, по сегодняшним временам это даже ненормальная любовь такая к, и привязанность к матери, к к её болезням, к... я даже понимаю, почему он один всю жизнь. Там была женщина, да, но просто она, наверное, понимала, что за человек он, и просто была рядом. Не знаю, я ответил ли, но трудный автор и очень интересный.
0: А вы бы считали нужным, например, чтобы его читали в Литве в более широком смысле, вообще перевели бы на литовский язык?
1: Хотя бы не обязательно сразу всю книгу, хотя бы какие-нибудь отрывки сперва в журналах и посмотреть, интересен он ли кому-либо. Потому что те кто, те, кто читает философские тексты, они, наверное, находят друзья. Я встречал людей в Вильнюсе, которые моей вот генерации, которые знают его. Знает, столкнулись: кто, кто читает Абирюты, кто смотрел вот Друскина Хармса, Веденского, с кем он выпивал, с кем он шатался по Питеру, с кем он говорил. Так находят люди Друскина, а другие находят просто как философа очень интересного.
0: Ну, ведь, видите, вы сказали про люди вашего поколения. Здесь нету еще языкового барьера. Например, люди, которые уже моложе, они не знают русского. Из книги Друскина «Чинари». «После того, как в начале войны мне достался архив Даниила Хармса, я в течение почти 15 лет не читал его записных книжек и не разбирал папок с дневниковыми записями, письмами и другими личными бумагами, надеясь, что он, как и другие, ушедшие не по своей воле, вернется». Но он не вернулся. Тогда, во второй половине 50-х годов, я прочел его записные книжки и разобрался в личных бумагах.
1: С Хармсом вот такая интересная вещь э, есть. Ну, вот Мы летели из гастроли из э, Кореи, из Сеула, и вот этот фильм уже куплен авиалиниями. Ну и все, смотрю, мои коллеги нашли этот фильм и смотрят ну, вот, в этих маленьких экранчиков. И кто-то там уже спит после 10 минут, кто-то смотрит весь, кто-то на паузе, кто-то... Ну, это не место, где смотреть такие там фильмы. Некоторые пересмотрели, и приходит коллега, один уже в Хельсинки, мы спустились, он говорит, просто в туалете, я мою руки, он говорит... Нет, ну так Хармса нет, ну не так надо его ставить, ты знаешь, вот тут вот вы не открыли, вот вы, и мне смешно, я понимаю его, я бы тоже точно так бы говорил, потому что те, кто любит Хармса, он играет у, Мартинос Недзинскас, он играет у Оскара Крушнова, Елизавете Бам, главную роль. Так что с Хармсом у него очень, думаю, личная связь. И я понимаю, чего он там не застал. Те, кто читает и любит тексты Хармса, особенно э, на русском, они думают, что он просто их. Он их, я тоже так думаю. Мне иногда кажется, что я один его понимаю. Никто не понимает так, как я. Его формулы, его тексты, его... Ну, это какая-то вещь. Вот нету у пушкинистов этого. Я не видел. А те, кто читает Хармса, они просто считают его лично своим каким-то.
0: Я когда была на книжной ярмарке, я попала на несколько встреч, дискуссий. Поймала себя на такой мысли, что в Литве... Проблема сталинизма она так приобрела такой этнический оттенок, литовский этнический Но оттенок, он не широко, был,
1: Он всегда был.
0: И не воспринимается широко как общая проблема сталинизма, которая была на очень большой территории.
1: Общечеловеческая, Общечеловеческая. проблема. И она да, вся, это всё в да.
0: Это все в учебнике, и они тогда начинают понимать эту историю очень фрагментарно. Они не понимают, что те же самые процессы происходили в самой России и в Грузии, и в Чечне.
1: Ну, кстати, ну, в России там намного больше людей истерзано этим самым сталинизмом.
0: Да. Россия стала наследником всей этой истории. Но никто не разделяет вот то, что это все таки не национальная проблема. Она не по национальному признаку. Это было по-сословному, по, mm -hmm. по уровню свободного мышления, по тому, как ты мешал как строительству нового общества и тому подобное. И по такому принципу ломались эти люди. Но когда я вот в Литве смотрю или учебники, или как вот была на этих двух дискуссиях, я вдруг поняла, что, что вот, вот это вот выпал, этот момент.
1: Вы знаете, это такие полутона в истории? Тут, конечно, никто не знает, что сталинизм даже терзал тех, кто были ленинисты. А как уехал Варламов первый в первый свой лагерь? Вот Потому что он был ленинист и вышел защищать идеи Ленина в улице. И поехал в Сибирь. Так что ну вот такие есть моменты. А тут, знаете, ну мы все только знаем, что Лени, Ленин еще не и лежит у Кремля. А вот эти все такие полутона, полутона революции, и потом 20 потом 30 потом 40 год. Эти репрессии даже они отличаются.
0: Они затрагивали разные слои Но... общества. Тем более, если говорить чисто про ссылки из Литвы, то среди них все-таки были все граждане Литвы. Это были и поляки, и те же самые люди. Ну и да, те,
1: кто в регионе, кто в регионе жили.
0: Мы с вами встретились на спектакле Ивашкиевича, совершенно случайно, да? И угу. я тогда, помните, вам сказала, рассказывала историю про то, как Мажейкис решил в современное наше с вами время, вот сейчас недавно, решил испробовать на себе, он в Аркуту поехал, в общем, в лагерь. В Аркуту и пытался из него избежать. Хотел просто на собственной шкуре испытать вообще, что угу. это такое.
1: Я не знаю этой истории.
0: Вот. Но ну, я вам начала ее рассказывать. Угу. Ну, в общем, он поехал в Аркуту и решил оттуда сбежать. И там очень интересные вещи я рассказывал. Есть, кстати, видеозапись. Там 6 метров глубины снег. Это нужно снаряжение, чтобы оттуда сбежать. Ободранному, голодному человеку, неподготовленному, сбежать оттуда нельзя. Вы сейчас привыкли готовыми категориями, готовыми правдами думать. И поэтому, в принципе, очень важно некоторые вещи исследовать заново, чтобы понять, что это значило. Таким образом, опять верну ту самую тематику, что в аркуте сидели разные люди. Из самой России, это отовсюду. И тогда вот я вам рассказала: И вы мне заикнулись о том, что вы готовились к роли Друскина вы читали Шаламова.
1: Чуть-чуть в театре, наверное, по-другому там было у нас. Я как готовился к Друскину, я Шаламова уже знал, но, но еще не читал. Я сейчас его читаю. Угу. Вот в данное время. Даже слушаю вечером, когда глаза болят, или ночью, если не спится. Я нашел несколько хороших очень голосов мужских, которые в Ютубе, которые читают рассказы Шаламова, колымские рассказы, там «Левый берег» и так далее. И просто... Это просто что-то. Это что-то. Литература такая очень простая и настолько глубокая, и настолько фактурная, и настолько... И настолько она дает информации много, простой рассказ про сгущенку, про, там, про хлеб, про весь слой, вот всю вертикаль этой Сибири и всех, что такое там остаться человеком, что это что такое жить сию минуту и вот конкретный день выжить просто.
0: Как топчут дорогу по снежной целине. Впереди идет человек, потея и ругаясь, едва переставляя ноги, поминутно увязая в рыхлом глубоком снегу. Человек уходит далеко, отмечая свой путь неровными черными ямами. Он устает, ложится на снег, закуривает, и махорочный дым стелется синим облачком над белым блестящим снегом. Человек уже ушел дальше, а облачко все еще висит там, где он отдыхал. Воздух почти неподвижен. Дороги всегда прокладывают в тихие дни, чтобы ветры не замели людских трудов. Человек сам намечает себе ориентиры бескрайности снежной. Скалу, высокое дерево. Человек ведет свое тело по снегу так, как рулевой ведет лодку по реке с мыса на мыс. По проложенному узкому и неверному следу двигаются 5-6 человек в ряд плечом к плечу. Они ступают около следа, но не вслед. Дойдя до намеченного заранее места, они поворачивают обратно и снова идут так, чтобы растоптать снежную целину – то место, куда еще не ступала нога человека. Дорога пробита, по ней могут идти люди, санные обозы, тракторы. Это цитата из книги Варлама Шаламова «Колымские рассказы». А на литовский язык это вообще переведено, вы не в курсе? А
1: Я не знаю, вы знаете, я не ищу, потому что, ну, если я могу читать по-русски... Да-да, я понимаю, оригинал, я тоже могу, я... поэтому
0: я вот и не в курсе, я читаю. что переведено на литовский. Кстати, мы тоже слушаем много аудиокниг
1: дома. Я не любил вот ауди... аудиокниги, сам, сам даже читал с моим голосом, можно найти там аудиокниги для школьников и так далее, но я сам... Сам не люблю слушать, чтобы мне не навязывали, чтобы между мной и автором не было никого. Да-да-да,
0: вот я вот говорю, у что мы вот слушаем такие, где просто как диктор читает да, и да, все. Да, да. потому что, когда это уже какая-то театральная постановка у -у -у. с музыкой и со всякими там эффектами, мне нужен более-менее диктор, у которого очень мало всяких таких там вещей, типа интонации такой дополнительной. Ну, а бывает
1: знаете, такие вещи, как «Гармаш читает Лескова». Вы меня не слушали? Нет, не да Это тоже что-то. Просто это уже, уже нужно слушать как, не знаю, спектакль, наверное. Моноспектакль.
0: Угу. Как писал Шаламов впоследствии, «С первой тюремной минуты не было ясно, что никаких ошибок в арестах нет, что идет планомерное истребление целой социальной группы, всех, кто запомнил из русской истории последних лет не то, что у ней следовало запомнить».
1: Литература, тогда вообще-то в России она была более такой смелой, чем в Литве.
0: Да, там были. В Литве она смелые. была
1: более конформистская.
0: Кстати, Шаламовые, я, как я вот выяснила, они не проходят в школе.
1: Но они И... проходят Солженицына.
0: Ну вот Шаламов, кстати, Солженицына критиковал, я с ним очень согласна. Он mm. его называл Дельцом. Да?
1: да, мне тоже больше нравится. И я ждал этого момента. Как, ну, и, и я читался с Женицын очень рано, наверное, слишком рано. Там уже еще сам, сам издат был. Что могли, то получили. Так, а сейчас мне тоже более правдиво более шаламов.
0: Если Сталини... Сталин сейчас, он так, ему начинает ставить памятники, то тогда как-то неудобно говорить и про ссылки, тогда как-то неудобно говорить и про Хармса.
1: Просто сейчас во время вот этой... Столько литературы, столько информации, столько много, так легко с этой информацией выводить людей за руку в ту сторону, которую тебе удобно. Просто ну, вот в Москве я вижу или в больших городах России, я вижу, в метро люди все читают. Ну, все стоят, читают, все сидят, читают. Это даже не важно, что они читают. Наверное, их так легко не, не, не поведешь за поводком. Но это не вся Россия. Но сейчас вот письмо прислали учительницы из какой-то провинции, что у нас нету даже Путина, у нас нет даже мобильной связи деревня понимаете какие разницы между между мегаполисами и, и провинции если вот есть друзья которые есть у тебя находишь находится на почве на почве исканий вот литературных кино художественных ну так они Они должны остаться друзьями. И я верю вот в соединение вообще-то стран и человечества только в этом.
0: На уровне человеческих отношений, дружеских. Да,
1: на уровне дружеских, на уровне даже бизнеса, на уровне. Потому что пока не, не случились эти все кризис 2008-го, и бизнес нормаль... нормально как смог существовал между странами, и какие-то художественные связи. Только это вытянет. Ты не боишься ехать в Россию и там...
0: Не боитесь?
1: Ну, не... ну а Я так спрашиваю себя, от чего вот вообще-то, чего и кого?
0: Ну вот когда вспоминаешь Сенцова, не страшно? Или там украденного, этого на границе, помните, там где-то на границе украли. Этого эстонца? Ага. И иногда так подумаешь.
1: Ну, значит, судьба, наверное, украдет. Увижу другую жизнь.
0: У меня так возникла такая мысль, ассоциация, может, я не права, по поводу того, что вот. Друзкина, вот Он там как архивариус выступил, но мы отчасти тоже, как Литва, как такой некий архивариус того, что там гонимо, или то, что там преследуемо, или то, что там... Я даже думаю, что мы могли бы, может, более активно в эту роль выполнять.
1: Нам дано знание языка и знание культуры. Да, я понимаю вас. Это, может быть, какие-то и... Издаты новые, и которые там запрещены, и, и вот проект DAO сейчас в Париже выходит, Вы вчера даже смотрел там какие-то отрывки, то, что они думают, не может выйти в россии это та же русская культура.
0: Да, я именно это имею в виду. Да.
1: Да, потому что, вы знаете, вот вы говорите, молодые люди не умеют языка, вот не все они умеют. И мне особенно интересно, когда молодые люди на русский язык и вот, кириллицу они смотрят как: ну, вот как на французский, как на китайский, как на просто на арабскую как вязь, даже можно а, сказать. Да, как на один из мировых и интересных языков, на котором много можно много чего-то найти. И если вот эта молодая девушка Ахматову нашла через английский язык, если не она, то дочь ее так значит все-таки найдет Ахматову через кириллицу. Эти дороги так вот просто не, не зарастают. Вот моя сестра, она юрист, она моложе меня 10 лет. И когда она была подростком, ей уже было не обязательно учить русский, но она нашла у меня пластинки Гребенчакова, начала слушать и начала учить русский язык как один из иностранных языков, который у нее вот есть рядом сейчас с английским, французским и вот русский, И ей это уже нужно и в профессии.
0: Мы специально отталкиваем себя от всего русского в условиях информационной войны.
1: Да, это есть. Это есть в обоих сторонах, вообще-то. Вы знаете, я объездил много России. Ну, как много? Сколько это литовцу было дано, и Сибирь, и Центральной России. Я везде получал вопрос про, про фашизм. Трудно ли нам жить в Литве, когда у нас так вот с фашизмом э, вот такая проблема? Я везде э, говорил, как мог говорил об этом, и я видел, что люди слушают, и им интересно. Это было и в Дагестане, это было и в Сибири, это было и, и в Северном Кавказе, и в Рязани, и в Липецке, и, и где только везде хоть один раз получала этот вопрос. Но говорить можно, можно сказать, что так нет, у нас так нет. Просто не, не закрыться от этого, потому что не все так говорят. Один может так спросить. Десять так не думает.
0: В общем, нужно просто говорить.
1: Да, да, да. да.
0: Хорошо. Спасибо вам большое. Нас уже, я так понимаю, отсюда выгоняют.
1: А мне уже и да. в спектакль, нужно идти.
0: Хорошо. Вы слушали Найла подкаст на русском языке. Патронировать создание новых эпизодов Найла вы можете по адресу patreon.com на нук мультимедиа.